0: El saludo, nuevamente estamos viendo el libro de ha, del libro de Bobbio, la teoría general del derecho. Eh, ahora nos toca el capítulo tercero de la segunda parte que se relaciona con la coherencia del ordenamiento jurídico. En una retrospectiva, visto en el capítulo 2, habíamos señalado sobre la unidad de un ordenamiento jurídico y obviamente se nos habíamos referido que tanto eh, las normas, ya sea de manera directa o de manera indirecta, estas pueden presentar algún tipo de problemas. Ahora bien, en la coherencia del ordenamiento jurídico con referencia al capítulo tercero, nosotros tenemos que empezar con una introducción diciendo qué es un sistema. Eh, un sistema de normas jurídicas va a ser un conjunto de normas que tanto en el tiempo, en la cronología y en el espacio tengan que ser estas coherentes. Pero sin embargo, vamos a ver que vamos a enfrentar algunas disyuntivas y algunos problemas que el autor va a recurrir mucho a la teoría de Hans Kelsen, es decir, a la teoría pura del derecho, y va a recurrir a lo que dice del, del vecchio con referencia así si si un ordenamiento jurídico es coherente o no. En tal sentido, ¿qué entendemos por sistema? Sistema eh, significa una unidad, el sistema es una totalidad ordenada. Para nosotros es muy fácil porque si ponemos el ejemplo del celular, vamos a decir de que el celular es un sistema que es un conjunto de partes que hacen un todo. De la misma manera, nosotros tenemos que señalar que un sistema jurídico también tiene que en su totalidad ser ordenada, tiene que ser coherente y además eh, tenemos que ver que ese orden esté eh, constituido y debidamente sistematizado. Entonces, en, el, en la página, en el parágrafo 64 de la página... Del capítulo tercero, el autor recurre a uno de los grandes eh, positivistas del derecho, que es Hans Kelsen, y eh, toma eh, e identifica el análisis de los sistemas jurídicos a partir de lo que él va a distinguir que un orden normativo tiene dos sistemas. Y esos dos sistemas van a ser el sistema estático y otro dinámico para Hans Kelsen entiende que eh, las normas están relacionadas entre sí como las proporciones de un sistema deductivo, es decir, que el hecho de que una se deducen de las otras. En tal sentido, bajo este parágrafo, nosotros vamos a entender que Hans Kelsen denomina sistema estático ...a todas aquellas normas jurídicas, a un conjunto de normas jurídicas... ...que están, no en otras palabras, en un sistema de normas relacionadas entre sí en cuanto a su contenido. Es decir, por ejemplo, eh, una carta fundamental. Eh, eso vendría a ser, en cuanto a su contenido, lo que él va a denominar... ...y vamos a establecer que en el sistema estático las normas se van a relacionar entre sí en razón al contenido en sí. Y las va a denominar sistema dinámico a aquellas normas que componen y derivan una de otras mediante una delegación sucesiva de poder. O sea, no por medio de un contenido, sino por el, el concepto de autoridad. En otras palabras, se puede decir que este tipo de ordenamiento normativo la vinculación entre las diferentes normas son de carácter formal. Bajo este entendido, eh, para resumir el, pues, la posición de Hans Kelsen, las va a dividir en normas dinámicas y en normas estáticas. Las, las, las estáticas van a tener una relación con referencia al contenido en sí de todo el conjunto de normas jurídicas y a las dinámicas las va a relacionar en las normas eh, con un carácter formal. Para eso Hans Kelsen eh, va a sostener que un ordenamiento jurídico son sistemas de segundo tipo. Esto es eh, que son sistemas di dinámicos y son sistemas di dinámicos y también son estáticos serían aquellas las eh, normas morales, las normas de ordenamiento moral. Entonces, para las normas jurídicas, Hans Kelsen, en la página 172, en el último parágrafo, establece con claridad a sostener que las normas jurídicas es un sistema eh, dinámico y a las normas estáticas las va a determinar como las normas morales. Así es el pensamiento de Hans Kelsen. Y, obviamente, este criterio para distinguir entre el derecho y la moral. Por tanto, el ordenamiento jurídico es un ordenamiento en el que le pertenece a las normas, están destinadas fundamentalmente al criterio de la forma. Entonces, esto nos va a permitir eh, llegar a determinar cuáles son los eh, significados de lo que podemos entender un sistema. Obviamente, un sistema va a ser ese conjunto ordenado de partes que van a configurar un todo y las normas o las normas jurídicas, a diferencia de las normas morales y las normas de trato social o las normas convencionales, como también se las denomina, van a ser diferentes porque el significado de sistema de un ordenamiento jurídico va a traer consigo algunos problemas, pero también nos va a dar algunas soluciones en cuanto a las coherencias. ¿Cuál es el significado de, de, de sistema? El, el concepto de sistema no ha sido eh, muy utilizado eh, en cuanto a lo que actualmente se llama un sistema de normas jurídicas. Entonces, eh, es necesario definir jurídicamente, obviamente jurídicamente, ¿Qué es lo que debemos entender por sistemas? En el lenguaje jurídico eh, identificamos eh, un conjunto de normas jurídicas y nosotros mismos hemos podido eh, entender que el sistema eh, normativo en realidad es un conjunto de ordenamiento jurídico. Entonces vamos a ver algunos criterios que nos da del Delvecchio. Del Vecchio, en su ensayo, eh, en su libro, señala que, la, que eh, sistema son las proposiciones jurídicas particulares, aunque pueden, por, eh, aunque pueden por sí mismas considerarse en su abstracción. Tienen naturalmente a constituirse un sistema. Es muy importante determinar que Del Vecchio ya trata... Y obviamente puntualiza lo que se va a denominar un sistema de un ordenamiento jurídico porque hace referencia, como vimos en temas pasados, que las proposiciones jurídicas particulares se van a constituir en un determinado sistema. Entonces, eh, Delvecchio también va a determinar que debe existir una coherencia lógica en la cual... Tienen que ser las normas, primero, compatibles entre ellas, y segundo, tienen que ser complementarias, porque si no fuera así, atravesaríamos un conflicto de contradicción y de incompatibilidades que normalmente se presentan en un ordenamiento jurídico. No se olviden que el derecho es una creación del hombre, o los que quieran entender como un producto cultural, y otros como una ciencia. Y todo lo que crea el ser humano, obviamente, no es perfecto. Pero, eh, al no ser perfecto, las normas jurídicas tienen a ser perfectibles porque son el proceso de la sociedad, dependiendo de los autores que hemos visto. Entonces, es muy importante ver cuáles son los criterios de lo que tenemos y qué es lo que debemos entender por sistema. Y tenemos otro autor que es Perazzi que señala que las normas que forman parte de un ordenamiento no están aisladas, sino que forman parte de un sistema. En cuanto a ciertos principios, actúan como vinculaciones por la cual las normas se mantienen en conjunto, de manera que tal constituyen un bloque sistemático. Es muy interesante este concepto porque ya pero así eh, tiene una relación y un criterio muy claro con lo, que con lo que se refiere a la coherencia de las normas jurídicas. Entonces, vamos a ver a partir de ahora eh, que existen varios criterios de interpretación y las formas en las cuales se van a tener que sistematizar un conjunto de normas, pero se va a tener una interpretación sistémica a partir de lo que nosotros queremos entender por un sistema. Esto quiere decir de que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que considerar históricamente cuál es el verdadero uso y cuál es eh, la filosofía pura del derecho en cuanto a la jurisprudencia que va a distinguir eh, tres diferentes significados del sistema. No se olviden que eh, anteriormente se consideraba el derecho como la jurisprudencia. Ahora la jurisprudencia tiene otro sentido. Por tanto, deben tener muy en cuenta la cronología en cuanto al tiempo de la utilización de los términos. En la página 175, según la filosofía del derecho y la jurisprudencia, eh, van a definir tres eh, formas de que podemos entender por un sistema, porque dependiendo de estas de estas implicancias de lo que supone tener un ordenamiento jurídico coherente, vamos a ver los, los significados y vamos a ver que las diferentes legislaciones y por qué no Bolivia se va a eh, tomar la decisión de incorporar un determinado sistema que ustedes eh, en unos minutos les vamos a señalar dónde se encuentra en la Constitución Política del Estado. En un primer significado, en un primer significado es aquel que más próximo eh, se identifica a lo que nosotros queremos entender por sistema. En eso, eh, la filosofía del derecho y la jurisprudencia han llegado a determinar que es un sistema deductivo. Entonces a partir de esta primera eh, conceptualización de la filosofía del derecho y de, y de la jurisprudencia, vamos a llegar a determinar de que eh, un sistema coherente de ordenamiento jurídico tiene como objeto una expresión de un sistema deductivo. En un segundo significado sobre sistema que da el autor en la página 175, establece de que encontramos en la ciencia moderna del derecho que nace eh, más o menos en la teoría de eh, Sabigny, en la cual va a determinar que eh, este autor eh, va a hablar y va a dar el nacimiento en el paso de la jurisprudencia exegética de la jurisprudencia sistemática. En otras palabras, para Savigny, cuando la jurisprudencia celebró al rango de ciencia, eh, ya habló de un conjunto de normas jurídicas sistemáticas. Por tanto, en la segunda acepción dada por Otto von Sabigny, eh, va a expresar que en el caso de la jurisprudencia exegética, esta va a dar origen a lo que vamos a hablar de una ciencia tomando a partir del concepto de jurisprudencia. Esto en cuanto al segundo criterio que estamos hablando sobre sistemas del ordenamiento jurídico. Para eso también se hace referencia a Leif, quien en el término sistema, ubíquense en la página 176, establece que se usa al contrario, para indicar un ordenamiento de la materia por medio de un procedimiento inductivo, o sea, partiendo del contenido de las formas particulares en el fin de construir conceptos siempre más generales y clasificaciones o diver, eh, divisiones de toda la materia. A esto, eh, tanto Sabigny como Leifs, en la página 175 y 176, la expresión de jurisprudencia sistemática se va a usar como un sistema. Y el tercer significado sobre sistema jurídico, sin lugar a duda, va a establecer que se va a deducir, ¿no? Que se va a deducir a partir de que un ordenamiento jurídico constituye un sistema por el que no puede existir normas incompatibles. Lo que quiere decir que aquí el sistema equivale a la validez del principio que excluye una incompatibilidad de las normas. Es decir, que eh, no deberían existir, obviamente, incompatibilidades y que estas incompatibilidades tienen que ser eliminadas. Por tanto, señala este tercer sistema de que el sistema jurídico tiene que ser, eh, que no es un sistema deductivo, sino que estas proposiciones de las normas jurídicas tienen que tender primero a ser coherentes en un ordenamiento jurídico en su conjunto y se puede hablar de una coherencia solo entre las partes individuales entre este. Si un sistema es deductivo, aparece muchas contradicciones. Por tanto, si tenemos un sistema jurídico deductivo, este se va a ir destruyendo a partir de la conceptualización de este método. ¿Por qué tenemos que hablar sobre la coherencia del ordenamiento jurídico? Obviamente, porque las normas jurídicas, una vez que son dictadas y son publicadas, estas no guardan una coherencia interna con referencia a lo que quieren decir. Entonces, una vez que hemos visto estos tres significados a los cuales hemos hecho referencia en la página 175, 176 y 177, vamos a ver qué son las antinomías. Nuevamente reitero, y lo voy a realizar durante la exposición, de que tenemos que tener un diccionario jurídico, de preferencia elemental, para que nosotros podamos eh, llegar a deducir qué son los términos legales. ¿Qué son las antinomías? En términos jurídicos existen antinomías cuando existen conflicto normativo. Por tanto, este tema, si hablamos de las coherencias del ordenamiento jurídico, vamos a ver de que no todas las normas jurídicas dentro de un sistema de ordenamiento jurídico, son compatibles, porque pueden haber normas en las cuales estamos expresando lo que queremos entender. Ahora bien, ¿qué son las antinomías? Las antinomías señaladas en la página eh, 177 establece que eh, en el derecho no deberían presentarse conflictos, y no se debería admitir las antinomías. Las antinomías ya existieron en Roma cuando Justiniano, en su libro El Digesto, eh, establecía que no existen eh, normas incompatibles y usa la palabra antinomía. Entonces, ya desde Roma con Justiniano eh, se determina de que si existen o no las antinomías. La Antinomías, ¿existe o no conflicto entre normas jurídicas? ¿Deberían o no deberían existir? La, la pregunta de este tema es si tenemos o no un ordenamiento jurídico coherente. Esa coherencia puede presentar antinomías. Es decir, puede establecer incongruencias e incompatibles con las normas que vamos a ir deduciendo a partir de esto. Entonces... Eh, nos preguntamos, ¿cuándo se dice que dos normas son incompatibles? ¿Qué es una autonomía, eh, una antinomía jurídica? ¿Qué debemos entender por mandato, prohibición, normas positivas y normas prohibitivas? La, los ejemplos que tenemos en las páginas 179 y 180 obviamente nos van a dar casos hipotéticos en los que se presentan en algunas legislaciones que van a ser solamente como ejemplo para su estudio para hablar qué son las antinomías. Obviamente ya tenemos que decir que eh, habiendo definido de manera general a las antinomías como conflictos normativos, eh, también se puede decir que son aquellas situaciones en las que se encuentran dos normas, cuando una obliga a la otra y cuando uno obliga y le permite a la otra, o cuando una prohíbe y le permite al mismo, eh, al mismo comportamiento. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a explicar ahora? Vamos a explicar de que existen criterios para resolver las antinomías, porque en un, en un sistema jurídico, en un ordenamiento jurídico, tiene que haber coherencia. Porque si las normas jurídicas dentro de un sistema son incompatibles, dispersas y se van a anular entre ellas, ¿cuál es la situación del legislador o cuál es la situación del ciudadano con referencia a aplicar una norma que dice una cosa u otra norma que habla sobre el mismo objeto, sobre los mismos sujetos, que dice otra cosa. Esas son las antinomías. ¿A quién obedecemos? ¿A qué norma jurídica respondemos? Y obviamente lo que nosotros tenemos que delimitar es cómo resolver el tema de esas antinomías. Entonces, hay las antinomías eh, a las cuales hace referencia en el tema en la página 181... Se va a referir que eh, a los casos hipotéticos a, a determinar si sí, dos normas deben eh, contener a un mismo ordenamiento. Esta es una pregunta para resolver en las antinomías y para eso nos van a dar algún grado de validez para ver cómo vamos a resolver cuando normas, cuando estas normas jurídicas no se pueden distinguir o van a generar problemas, dificultades e incompatibles. Entonces, las normas jurídicas en cuanto a lo que se va a establecer es cuál norma es vigente cuando existen problemas o choques normativos entre normas jurídicas. Y para eso el autor nos ha traído y nos va a distinguir que para evitar este tipo de eh, errores y de conflictos que son las antinomías tenemos que analizar cuatro factores. Uno, la validez temporal, eh, eh, la validez espacial, la validez personal y la validez material. Estos cuatro eh, fundamentos en los cuales se va a fundamentar van a ser aplicados constantemente en el mundo del derecho, no solamente en los abogados, jueces o legisladores, sino en las personas en el diario vivir en cuanto a la aplicación de una norma. Para eso... Eh, en la página 182 ustedes van a ver que en cuanto a la validez temporal por un ejemplo está prohibido fumar de las 5 a las 7 no es incompatible con está prohibido fumar desde las 7 hasta las 9 ahí es el tiempo quien va a determinar la interpretación sobre las proposiciones normativas en el en la validez espacial, abre comillas, dice, está prohibido fumar en la sala de cine. No es incompatible con está permitido fumar en la sala de espera. Ahí el tiempo es el espacio, es decir, en el territorio, ¿no? En el lugar. Otra es la validez eh, personal. Se dice, se prohíbe fumar a los menores de 18 años. No es incompatible que se... Permite fumar a los adultos. Ahí la norma, eh, la validez en cuanto a un ordenamiento jurídico, va a recaer sobre la persona. Y D dice la validez material. Se prohíbe fumar cigarrillos. No es incompatible con que se permite fumar cigarrillos. Como ven, en este primer caso, en la cual se había hecho referencia en la página 181 con referencia a que las dos normas pueden pertenecer a un mismo ordenamiento, la solución a que éstas deban ser coherentes se refieren a los principios que hemos visto. Es decir, que coincidan en cuanto a la validez temporal, a la validez espacial, a la validez personal y a la validez material. Ahora, vayamos a hacer otros análisis. ¿Qué sucede si dos normas incompatibles tienen igual ámbito de validez y la antinomía se puede denominar? Es decir, siguiendo con esta terminología, tenemos que recurrir al autor Ross R-O-S-S, quien ha puesto en atención en esta distinción. Cuando dos normas son incompatibles y tienen igual ámbito de validez, a esta les va a llamar total-total. Eh, es decir, que en ningún caso una de las dos puede aplicarse sin entrar en un conflicto de la otra. Esto quiere decir que la incompatibilidad va a ser total porque si en el ámbito de validez de esta misma norma y si ustedes van al ejemplo sobre la vigencia de la norma en cuanto se refiere a su validez, obviamente va a haber una incompatibilidad total cuando una norma en cuanto a su validez entran en contradicción en ambas. Eso Rose le va a denominar y va a determinar que ese tipo de incompatibilidades obviamente van a ser total, total. Pero ¿qué pasa si dos normas incompatibles tienen un ámbito de validez en parte igual y en parte diversos, ¿cómo se va a solucionar para Rose La manera de solucionar esta incompatibilidad las va a denominar parcial-parcial. Es decir, de que esta norma tiene un campo de aplicación y un conflicto que no se relaciona con el total-total, sino que se va a tener que enmendar y se va a tener que solucionar en la aplicación de una norma parcial-parcial. Eh, ¿Qué otras acepciones más tenemos en cuanto a solucionar este tema? ¿Qué sucede si dos normas incompatibles, una tiene un ámbito de validez igual a la de la otra, pero más restringido o, en otras palabras, su ámbito de validez es en parte igual y en parte diverso con relación a la otra? ¿Qué se va a llamar esto? Para Rose les, les va a denominar que estas normas, estas antinomías, son de eh, total parcial. Por tanto, en los ejemplos va a dar la solución a las incompatibilidades emergentes de las antinomías. Con esto podemos llegar a tener otras acepciones de antinomías que pueden ser denominadas antinomías de valoración que se presentan cuando una norma castiga un delito menor con una eh, más severa y la prescribe por un delito mayor. Y la tercera forma en la cual se puede presentar es la acepción eh, de antinomía. Se va a referir a las denominadas antinomías teleológicas que se presentan cuando existen contradicciones entre la, nobra, entre la norma que prescribe el medio para actualizar y el fin y la que prescribe el fin, de tal manera que se aplica la norma que prevé el medio. Es decir, estas antinomías teleológicas van a dar origen a las lagunas. Recuerda que habíamos señalado cuáles son las lagunas a las cuales se puede enfrentar a partir de la concepción de Hans Kerse. ¿Cuáles son los criterios para la so solucionar las antinomías? Las propuestas son las siguientes. Primero, que para solucionar las antinomías debemos eh, tener las antinomías como, una, como un conflicto de normas y las antinomías se pueden reflejar en las en normas jurídicas llamadas aparentes y en las normas jurídicas llamadas reales. En ese sentido, lo que vamos a tener es que establecer tres criterios para solucionar estas antinomías. El criterio de la cronología o del tiempo, el criterio del, de la jerarquía y el criterio de la especialidad. Veamos de manera breve porque realmente la forma de solucionar en cuanto a este conflicto de antinomías que se presentan entre normas jurídicas... En el criterio A, que es el criterio cronológico, eh, tenemos que ver eh, también lo que se llama la ley posterior. Es decir, si hay dos normas que tienen el mismo objeto y que le a los mismos sujetos, ¿cuál es la que va a entrar en vigencia? ¿Cuál es la que se debe dejar de, cuál es la que se debe dejar de aplicar y cuál es la que vamos a aplicar ahora? Esta forma de solucionar las antinomías es muy práctico porque en los principios generales del derecho que ustedes lo van a ver y van a estudiar, la cronología es muy importante porque si hay dos normas de la misma jerarquía que hablan sobre lo mismo y realmente están vigentes las dos y hablan sobre lo mismo, ¿cuál es la que se va a aplicar? Obviamente el criterio de la cronología establece que el ordenamiento jurídico de última data, es decir el último en entrar vigencia es el que va a dejar sin efecto al anterior recuerden lo que nosotros hemos hablado de la derogación y la abrogación entonces se va a abrogar la norma anterior cuando se pone en vigencia una nueva norma eso es un criterio cronológico en cuanto a la solución de estas antinomías vayamos al criterio jerárquico eh, ¿Cómo solucionamos cuando dos normas, eh, cuando existe contradicción o antinomías o conflictos en cuanto a la validez y aplicación de dos normas, el criterio de la jerarquía? La norma de mayor jerarquía va a tener preferencia en cuanto a la aplicación de la norma de menor jerarquía. Este es un criterio muy importante porque siempre va a primar la norma que tenga mayor vigencia. Por ejemplo... ¿Qué pasa si una ley y un decreto supremo eh, hablan sobre lo mismo y las dos tienen conflictos en su aplicación? Entonces se va a dar preferencia a la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene mayor grado de validez con referencia a un decreto supremo. Ahora, les había dicho dónde tenemos esa jerarquía de normas y obviamente en el criterio que asume la Constitución Política del Estado... Ustedes podrán ver en el, en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado que da el bloque de la jerarquía y el grado de validez de la norma. Y el tercer criterio obviamente va a ser la ley superior que se aplica con referencia a las demás normas. Y este es el tercer criterio. Y para eso ustedes pueden repasar el 410 eh, de la Constitución Política del Estado Boliviano con referencia para entender los criterios de la aplicación jerárquica. Con esto eh, nos queda claro que estos criterios eh, obviamente se van a presentar en la medida de que se puedan solucionar estos problemas. Eh, ¿Cuál es la insuficiencia de estos criterios eh, en cuanto a los que hemos visto? Eh, estos criterios eh, pueden eh, tener muchas antinomías que pueden ser de carácter temporáneas, eh, dos en el nivel en el cual eh, se encuentran estas normas, y eh, ambas que pueden tener problemas. En la página 189, en cuanto a la insuficiencia de los criterios, ustedes van a poder ver de que eh, pueden eh, no solucionarse de estas tres formas. Y dice, ¿qué pasa?, si eh, las normas son contemporáneas, están en el mismo nivel y ambas están en el mismo cuerpo legal. Véase, eh, en el caso hipotético ponen un ejemplo. ¿Qué pasa si en un código existen, están en el mismo nivel, son contemporáneas y qué es lo que va a suceder? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Y ahí el derecho va a enfrentar eh, que los criterios a los cuales hemos referido, es decir, los criterios de la cronología, la jerarquía y la especialidad de la norma, que es el tercer criterio, nos vamos a entender de que cuando tenemos una norma de carácter general y otro de carácter especial, obviamente se va a aplicar siempre la norma de carácter especial, porque va a tocar temas específicos a los cuales queremos ver. Pero en la página 189, en el parágrafo 69, establece un problema y que señala que los tres criterios de cronología, genera, jerarquía y especialidad, y especialidad son insuficientes para determinar y para solucionar. ¿Cómo debemos eliminar estas antinomías? Las antinomías siempre van a, van a existir y obviamente lo que tiene que hacer el legislador es evitar que tengamos conflicto entre normas jurídicas porque se van a convertir en incompatibilidades, porque estos criterios van a estar formados por los casos y en las soluciones a las cuales queremos ver. Eh, el conflicto de los criterios, tanto el criterio cronológico, el criterio jerárquico y el criterio de la especialidad, van a tener problemas entre sí, porque en las páginas que nosotros vamos a analizar, eh, dice, eh, y se hace las siguientes análisis, cuando existe un conflicto entre criterio jerárquico y el cronológico, este conflicto, este conflicto de normas jurídicas, van a tener lugar cuando una norma anterior, guión superior, es antinómica respecto a las normas posteriores e inferiores, conforme habíamos explicado. Y dos, dice, el conflicto entre el criterio de la especialidad y la cronología. Este conflicto sí tiene lugar cuando las normas anteriores y la especial es incompatible con una norma posterior general. Obviamente se va a presentar ese conflicto. Es decir, lo que estamos tratando de ver es que estos criterios, tanto de la jerarquía, de la especialidad y de la cronología no van a ser suficientes para tener una coherencia del ordenamiento jurídico. Y el tercer conflicto dice que entre el criterio jerárquico y el criterio de la especialidad. En los dos casos anteriores vimos que el conflicto de estos dos criterios respectivamente son criterios de cronología y comprobamos que ambas sí tienen fuertes errores, problemas o conflictos con referencia a la resolución del problema. Entonces, ¿cómo debemos solucionar eh, estas antinomías? ¿Cómo podemos evitar de que se tengan antinomías mediante reglas? Entonces, eh, en cuanto ya a la coherencia del ordenamiento jurídico, se va a plantear algunas soluciones para evitar las antinomías y las reglas van a estar supuestamente dirigidas a tratar de resolver estos problemas. Y por tanto, eh, las normas, eh, la, las reglas para evitar esto son las siguientes. Uno, el de las normas de, diferens, de diferente nivel serán dispuestas jerárquicamente. Véanse el artículo 410 de la Constitución Política del Estado Boliviano, donde va a dar una solución a la jerarquía de las normas. En caso de normas de igual nivel, sucesivas en el tiempo, va a dar solución a las normas en cuanto a la cronología. Y las reglas, en caso, a la tercera regla que, que se va a dar la solución es, en el caso de las normas de un mismo nivel contemporáneo, ¿qué es lo que se va a eh, dar la solución? Es la la regla en cuanto a la materia. Como verán tanto en el caso número 1, en el caso número 2 y en el caso número 3, señaladas en las páginas 198 y 199, obviamente vamos a aplicar las reglas para evitar estas antinomías. Con esto nosotros hemos concluido y hemos terminado el capítulo tercero con referencia a la coherencia de un ordenamiento jurídico y para tal efecto hemos concluido. Finalmente, recordar de que ustedes necesariamente tienen que tener como base las grabaciones como referenciales. Segundo, tienen que tener como base un diccionario jurídico y obviamente no apartarse de los criterios generales del derecho dado por Norberto bobbio Con esto eh, saludo cordialmente a todos ustedes y ya próximamente estaremos con el último, te con el último tema. Nuevamente mi nombre, es Mauricio Farfán Espinosa, docente de la UMSA para el prefacultativo. Muchas gracias por su atención.